0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安 n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点所播出的明医安 n c 节目。我是台大医院牙科部主治医师陈运之。今天的节目呢，在 YouTube 上面也有同步的直播，欢迎听众在六98 YouTube 频道呢同步的呃观赏啊，还有提出问题。那在半点过后呢，我们会接听大家的 c a 那我们先呃预告一下 c a 电话是02836933980283693398 0283693398。那我们今天要讨论的题目的主题叫做非齿源性牙痛，好，非齿源性牙痛这几个字听起来有一点点怪怪的，我想大家应该不是。一开始可能想，这不是很常用的字，或者是到底是讲哪几个字？我想，所谓的非齿源性牙痛啊，就是在临床上面有一些病人呢，他到我们的门诊来，他们所抱怨就是，哎，医生，我有一些我我的牙齿好像有牙痛啊，或者是牙周的疼痛等等。可是仔细去看了一下呢，会发现他的牙齿或相关的构造其实没有问题，所以那这样的牙痛呢，就很明显，它的来源不是从牙齿来的。那我们就称这种牙痛称为叫做非齿源性牙痛，好，非齿源性牙痛。那在我的门诊里面，其实我常常在帮，呃，不仅是我们科里面的同仁，我也常常是在帮，呃、很多牙医界的朋友，好、哦，在解决这方面的问题。因为要去诊断，正确诊断出这些非齿源性牙痛它的来源，好，第一个，首先它是不是非齿源性牙痛，然后第二个，它要找出它的来源，并且解决它。不见得每个病人都这么容易可以达成哈。那在过去，呃，牙医界或者一般民众比较不熟悉这个观念的时候，其实呃，会有一些被误杀的牙齿哈，就是觉得牙齿这个，呃、欸，找不出原因，可是啊，不然我们就试试看做点什么事哈，比如说钻个洞啦，哈，或者是把它拔掉。那在荧幕上各位可以看到有一串我自己写的一个故事哈，那这事实上是。我自己亲身经历的病人，他大概在七八年前所看到的。那这是一个五十几岁的女性病患，那这个病人呢，他接受了左上跟右上第二颗大臼齿的根管治疗。我想根管治疗，各位听众或观众应该清楚，就是如果牙齿蛀牙蛀到一个比较深的位置，那有些感染源跑到牙齿这个牙齿里面，这些感染源可能会。透过牙根的根管跑到身体里面，造成感染，对身体产生伤害。所以，在这种这种情况底下呢，哈，我们事实上可以去把整个根管冲呃清干净，然后去把它充填起来，让外来的口腔里面的细菌不会进到我们的身体里面，这叫根管治疗。那这个就这病人呢，他做完根管治疗到到我的门诊来哈，中间经过大概有三四年的时间。那这三四年的时间，其实这两颗做根管治疗牙齿还是一直都不舒服那当然，我想一般的这个牙科同仁，如果说今天碰到一个病人，他根管治疗做完还在痛啊，基本上第一个一定就就就去思考是不是根管治疗没有做好啦，哈，或是诊断不对，还有备盖牙在痛等等等等。所以有不同的医师哈，他提出不同的见解、不同的建议。那他期间也问过很多不同的医师的意见哈，所以他看过有六七个医生，他事实上也有医师也帮他重新做过再一次的根管治疗。那根管治疗重新制作，其实是比一个刚开始新鲜的牙齿要做根管治疗来的复杂非常多，因为要把旧的充填物拿出来，再清干净等等，确实不是一个很容易的状态。可是即使重新做过治疗之后啊，病人还是觉得这个牙齿都在痛，没有办法解决。然后一直到他看的最后一个医生，好，医生又跟他讲说啊，已经都重新治疗，别的医生重新治疗了，我们又找不出问题，而且呃，一般来讲，在根管治疗做完的牙齿。牙齿本身的结构变得比较脆弱，哈，一般都会建议，是不是？到时候都最好可能需要做一些牙套去保护。那牙套保护要花很多钱在上面。那很清楚，就是如果这牙齿本身还在痛，就投资了一笔钱去做个假牙，结果上病人也不敢咬，那这个治疗这个投资就有点浪费。所以前进不得，后退不得，所以最后这个医生建议他说啊，不然就把这两两颗牙齿拔下来好了。那病人也很无奈啊，也解决不了问题，他就把这两颗拔了。就拔了之后呢，他开始后悔，因为拔了这两颗牙之后啊，他这个疼痛感完全没有解决，所以他会，所以除了疼痛持持续存在之外，他心里面又多了一个悔恨哈跟自责的感觉。那这边到我的门诊来，事实上我经过了一些检查哈，因为我平常这种这方面的经验理解比较多。所以事实上，它是所谓的由咀嚼肌疼痛所、紧绷所引发的非齿源性牙痛。好，它就是在呃太阳穴附近，这个叫颞肌。它的颞肌这个地方，好，肌肉比较紧绷。然后我们透过了一些处理，把颞肌的肌肉放松了以后，这个很快的时间，病人这两颗牙齿的不舒服就解决了。很可惜，呃，并不是在过去来讲，并不是很多的医师都知道这个诊断。好，但是那也不见得每个医师都知道怎么治疗这些问题，所以这也是我这几年在牙医界有很多的演讲哦，也都在跟牙医同仁去提这件所谓的非齿源性牙痛的这些问题。好，所以刚刚所提到就是一个很典型的非齿源性牙痛的这这这种呃临床上所看到的状态，那我就简单跟各位稍微介绍一下，那一般所谓的非齿源性牙痛哈，它常常出现的。呃，可能的原因哈、哦，我这边列出这几项哈、哦，这也是国际上一些学会所公认的一些呃统计值。最常见到的非次元性牙痛的原因，事实上是头颈肩哈、哦，就头部、颈部、肩膀这个区域的肌肌筋膜疼痛症，就是这个区域的局部的肌肉很紧绷疼痛，它所造成的投射痛跑到牙齿上来。那第二个状况，我们称为叫神经病变性疼痛，哈，就是在呃口腔附近，哈，甚至有可能颈椎都有可能，如果有些神经的伤害，哈，它也可能造成这个问题。那这个神经病变的疼痛，我们后面会花点时间跟各位解释，因为这疼痛，呃，有有一个非常明显的特质，哈。那其实前面所提到的这种肌肉疼痛所引发的非次源性牙痛，大概在可能占这些疼痛可能占。到可能五十、六十趴以上哦，绝大部分，所以第一件要去做区别诊断，要去处理。其实其实是肌肉疼痛，那再来可能有十几 percent 是神经病变性的疼痛啊，所以这两个疼痛基本上就已经可以解释了七八成左右的这些病人。那接下来就比较复杂，也也是比较少见哈。哦，后有种叫做神经血管性牙痛，这个我们后面会提哈、哦。这个其实跟一般所谓的偏头痛有点像，我们后面会稍微提一下下。然后再来有些一个比较局部的问题，有些病人他有牙鼻窦腔的感染，鼻窦炎的病人，因为鼻窦跟上颚的后牙区很接近，哦，所以有些鼻窦不好的病人，他也可能会造成一些上颚后牙区的牙痛。那再来一个跟身体健康比较有关系的东西，就是所谓的狭心症、心绞痛。当这个冠状动脉这个狭窄、缺氧的时候，啊，会造成胸闷疼痛的状态。那心绞痛它所发发生的这些疼痛的部位，有时候也跟下颚很接近，好，在后面都会稍微再提醒給大家一下。那再次所谓的心因性牙痛，这个从名词上就可以看得很清楚，这是这个疼痛其实你完全找不到原因，这这完全是病人他你说想象出来的，哈，这样好像有点病人说把病人想得太疯狂，哈，可是确实有一些状况是如此，我们会再稍微谈一下下，因为心因性就是说情绪啊心理学的影响。我认为所谓的纯粹心因性，真的是一个比较少见哈，就是所有疼痛都是想象凭空想象出来的。那其实有很多心理性、情绪性的影响，是你本来就具有某种疼痛啊，然后这当你情绪影响的话，会让疼痛变得更复杂、更难处理。我想这个是就不就不能提为叫做心因性啊。最后一个东西就是有些其他的问题啊，那这个呃，我我想可能我先稍微把这个其他里面的裂牙稍微把它提前讲一下。因为事实上，有一些真的这些牙痛，它真的是牙齿痛。可是呢，这个牙痛本身，你很难找到它的诊断。那在临床上，我们去诊断这些疼痛里面，牙痛里面最困难的一个诊断，就是所谓的裂牙，哈，就是牙齿裂开了，哈，它可能是从牙冠上面裂，它也可能从牙根上面裂。那如果这个牙齿刚刚开始裂的时候，并没有裂的裂痕，没有很明显。然后你拍 X 光看不到哦，临床检查你也不确定那个裂的痕迹有多少。例如说很多这个裂它只裂在珐琅质，好、哦，基本上它并没有往下裂。你这个情况你也很难讲它是不是会有是有疼痛啊、哦。所以牙齿裂是一件非常难诊断的的情况。所以我临床上我也碰过那种非常非常复杂的病人，那个疼痛的病人，可是最后有一天那个牙齿裂裂到后来它真的裂成两半了。已经确定是裂牙了，然后把牙齿拔掉之后，哎，所有的疼痛居然就缓解了所以我想这个我们就是稍微从稍微在谈这些非迟源牙痛的这个新进一步的解解释之前，我们先把这个后面所提到的裂牙，哈，就是它本身事实上是真正的牙痛，只是在诊断上面它有很大的困难，就先稍微提出来一下。好，那接下来我们从这张图，哈，这个大概是。各位在网络上面如果去查所谓的肌筋膜疼痛症，大概类似这样的图哈，就会常常看到。那事实上，这种肌肉疼痛的这种肌筋膜疼痛，它所发生的部位，在全身所有的肌肉都可能发生哈。但哦，毕竟是牙科医师，所以我只关心它在脸部会影响到脸部的这些疼痛的肌肉哈。所以有包括在本身在脸部上的肌肉，也后面会提到，包括在这个呃肩颈它。疼痛的时候，可能影响到脸部的这些肌肉会稍微提一下下。那各位先看到在这个图上面呢，像左边的话，哈，就是我们所谓腮帮子，这个叫做嚼肌，哈，咀嚼的嚼肌。如果各位把你的手指都放在腮帮子上面，你用力去咬，会发现咬下去的时候呢，你整个手会感受到底皮肤底下有一块东西会隆起，啊，放开的时候它会消下去。这就是我们吃东西最主要力量的来源，就是这块嚼肌。那在这个图上，各位可以看到有打叉叉，好，跟有红色区域，就表示叉叉的部分是表示这个紧绷的位置，如果发生在这个地方，然后呢，红色的部位呢，就是会告诉你，就是病人很有可能会感受到疼痛的区域。所以最明显，各位可以看到很清楚哈，就是像在左边 A、B、C 的 B 图里面，哦，当它在这个矩接肌比较下方的地方，这边如果疼紧绷疼痛起来。病人会觉得下颚的臼齿区，好好像牙痛的感觉啊。那比较上位的地方，你可能会觉得好像是这个呃上颚的后臼臼齿区比较会痛疼痛，甚至是在颧骨附近都有可能疼痛。有些疼痛甚可能会跑到眉这个眉毛附近啊，跑到耳关节附近。所以临床上我们处理有些病人来发现，觉得耳关节好像附近很不舒服，很多人都第一个怀疑是关节本身有问题啊。所以事实上不见得一定是那当然，为什么会产生这个肌肉紧绷疼痛？这是另外一个很大的故事，以后有机会再慢慢谈。那从右边这个图就会看到哈，这个在这个太太阳穴这个附近有一个扇形的区域，这是另外一块很大的肌肉，叫做颞肌哈。那颞肌疼痛紧绷的话，有很多病人可能会跑到上颚前牙去的不舒服。所以临床上，当有些病人来找我哈，从各个不同地方转转介过来去诊断某些很难确定诊断的牙痛的时候。我第一个大概都会从过去的这些书本上，他们所提出来的统计，会让我知道大概哪些部位，哈，这个可能是疼痛来源，就要先排除。那事实上，像这个图的左边这个，哈，就是在腮帮子的内侧有一条叫做内翼肌，哈，这也是咀嚼肌的一条。像内翼肌，基本上它是比较深处的肌肉，当这个肌肉痛起来，各位可以看到在左图的右半段会发现到它在整个。脸部、耳朵内侧深处的地方会有一些弥漫性的不舒服啊、哦。那很多病人来，他就跟你说：“医生，我一直觉得耳朵周围不舒服啊、哦，在深处的地方，甚至呃，有一些证据显示，从解剖构造上面来看，当这条肌肉如果真的因为紧绷，功能比较不好的时候，它甚至有可能会连带影响到周边肌肉的功能，而那个肌肉的功能是在把。”管控耳朵内部内外压力一致的那条耳咽管的这个开闭，所以有些病人这个肌肉紧绷起来，到最后出现耳朵闷闷的甚至带点耳鸣等等的状态，也都是有可能的哈。那右边这个图就发现有很多这些肌肉都是比较偏在啊这个呃颈椎啊它的侧边、它的后方或者是肩膀的部位，那这些地方如果痛起来哈，有很多的地方大会出现在例如说太阳穴附近，哦，甚至有些可能会发生在这个像是后牙区、哦，哈，不管上颚还是下颚的臼齿区。我临床上就有相对比较少比例的病人，真的也是这种非齿源性牙痛，找了半天找不出原因，就后来哎发现他的肩颈一些肌肉紧绷，找出一些问题来，最后把肌肉这些放松放松一下，哎，居然那个牙痛就不见啊！所以这就是所谓的呃由头颈肩的肌筋膜疼痛症。所引发的这种投射痛会让大家怀疑它是牙痛啊，这是非齿源性牙痛最常见到的原因啊。所以我刚说过，可能在五十到六十以上。所以一般来讲，我如果有收到一些转诊，我要看这些治疗后，或者是找不到原因，或者是治疗后出现这些牙痛一直无法解决的，我一定会先从肌肉疼痛上面去啊去做这些呃寻找诊断跟处理。好。那接下来呢，我们来谈一下这个造成这种呃非全性牙痛的另外一个常见的原因哈，我们称这個叫做神经病变性疼痛哈。所以各位知道这个神经系统它生理学上的基本功能呢，就是去察觉危险好、哦，察觉风险，然后呢，它要把这些不快乐的和、哦、不好的这些刺激，经过神经电的传导到脑里面，好、哦、告诉我们身体这个是一个。不好的感觉，所以身体会给我们讲，們这是一个痛，好、哦、多痛，然后还要清楚的定位这个不不好的地方在哪里，我们身体要去做一些反应。而且在正在正常的神经系统呢，例如说我们今天去压一个神经，哈、哦，用力压压到这个力量一定要大到某一个门槛，超过这个门槛以后，这个神经它才会发作。可是有很多情况就是神经本身受伤了。受伤了以后呢，要么就是他没有办法，他失去了这种精准定位的功能，啊，不然就是我刚刚所提过这个刺激的门槛值，它会下降，啊，病人说你平常给他这样一个强度的刺激，在正常人身上几乎不会产生疼痛的反应，可是在这种神经受伤的病人上面哦，它却会产生明显的反应啊。那从这个图就可以看到，这是我们的神经传导，它从周边哦，一直传传传到脊椎，一直往上传到脑部。这边所画出那些星号的地方，就是告诉我们，它在每一个地方哦，都可能出现伤害，而这个出现伤害，就可能造成这个神经系统本身有问题。好，所以各位可能听过，在神这种神经性神经病变性疼痛最最有名的一种痛，我们称之为叫做患肢痛。啊，就是有病人他，例如他把手截掉了，可能是因为外伤，可能因为糖尿病或其他的关系，截掉了之后，明明这个手都不见了。可是病人会告诉你医生，我的拇指在痛。这就是刚跟各位各位跟各位讲，就是神经本身系统受了问题以后，他连这种精准定位的能力都搞混乱了那另外一个状况就是，这个神经本身，你要去能够引发它反应的这个门槛降的很低很低。右边我写了一个小小的文字哈，这也是临床上实际看到的病人，是我们医院这个好几年前。牙周病科的一位这个研究生，好，他他带这个病人来找我。这个病人是一个五十几岁的病患那他在半年来找我的半年多前呢，他接受了左下，好，左下臼齿区的牙周翻瓣手术。就是各位应该很多人会知道，在牙周病科，他们有时候呃清洁牙齿，哈，不光只是手工清一清之外，他们有时候要做一些深部的清洁，他们要把牙肉翻开，把里面清干净。甚至或者是手术做植牙手术，把牙肉翻开，骨头里面钻个洞，然后把这个呃植牙这个螺丝锁进去。结果这个病人呢，做完这个翻瓣清洁手术完以后啊，哎、欸，上颌复原的很好啊，这半年都没什么问题。可是当病人吃东西的时候啊，如果吃吃饭这个饭团呢、饭粒或者一些菜渣碰到那个原来手术的部位的时候啊，就会产生很严重的剧痛。那我前面跟各位讲过。正常情况下，的神经有一个超要超过一个门槛，这个神经本身才会有有反应。他这个状况就是，他因为这个神经受伤，他的那个神经要要产生刺激的门槛降的非常非常低，低到什么程度？好、哦，它连食团，好、哦、吃吃东西的时候，一些食物的渣渣，光是碰一下这个手术的部位，他就痛的会跳起来。所以临床上事实上还有没有一些这种我们称为神经病变性疼痛的例子？其实很多啊，各位应该听过一个疼痛，叫做疱疹后神经炎，啊、哦，就是疱疹就是所谓这个一种特别的疱疹病毒，好、哦，就一般民间所谓的蛇妖哈，那、哦啊、基本上就好像或者胚爪有没有？就是那个很多水泡会绕着身体，在这个神经的这个这个分布的方向会去长。那是如果你身体多半发生在免疫力比较弱的病人身上哈、哦，然后呢，当这个水泡。复原到一个程度，就等于说慢慢在复原的过程当中，很多病人会经历一个非常痛苦的状态。好、哦，就是这些、呃、长水泡的，因为我刚说，过，这些水泡都是沿着神经在长的，所以这个病毒长在神经上面的时候呢，事实上它已经把这个神经的呃这些周边的神经，他已经伤害了。所以伤害的结果呢，好、哦，这个神经本身它那个你要去产生疼痛反应的那个。门槛数值，这样的非常非常低，低到有时候你轻轻碰一下都不行。所以有像有些这样的病人，他可能穿衣服都要很小心光是衣服这么轻微的一个力量碰到那个呃长蛇腰的部位他就可能会痛得受不了。所以例如说，在我我在念书的时候啊，那时候记得在课本里面有提到，因为这种疱疹呢，它也可能长在身上任何的地方，例如说在脸上啊。像有些病人很不幸，他长在。三叉神经的第一个分支，这个分支的部位大概在眼角、在额头这个地方。我记得那时候课本就有提到他的描述，描述的非常生动他、哦、就说，如果是三叉神经的第一个分支出现这种疱疹或神经痛的话，病人可能会出现什么问题呢？他不敢吹风，他不敢梳头，他不敢戴帽子。也就是说，这么轻微的一点的不舒服，一点点刺激，都可能产生剧痛、哦、所以临床上。呃，我们有碰过有一些这样的疼痛，当然这种疼痛其实跟呃牙痛会稍微有点点差别了哈、哦。可是有一些病人还是有时候呃，他没有办法分辨得很清楚。所以我刚刚说过，这种神经性病变的疼痛是造成所谓非次元性牙痛第二常见的部位啊、哦，大概可能在 10% 左右啊、哦。多半这些病人都有先前的一些呃这个呃。有手术啦，有受伤等等，那第三个啊，这个文字我忘了改了。这个、第三个应该这个标题不是叫神经病变性疼痛，叫做这个神经血管性疼痛，神经血管性疼痛。我想在广告前可能无法完全讲完。也就是说，在有一些疼痛的发生呢，它其实跟是跟血管的异常收缩还有发炎有关系。这个最明显，各位常常听到的这种疼痛，就是所谓典型的偏头痛，偏头痛不是指偏一边的叫头叫偏头痛，事实上偏头痛真正它的定义，它是这些病人他的脑部的肌理血管哦，它有产生一些异常的收缩，然后产生一些神经性的发炎哦，所以这些疼痛非常非常的难过。然后有另外一种疼痛在最头痛在最右边，我们称为叫做重击性疼痛哈，那种疼痛多半都发生在眼睛的深处哈。那我们因为。这两种疼痛其实都有一个共同特质，哦、就是跟眼睛有关系、哦，我想因为要进广告，我们广告回来之后，我们再来谈这件事情、哦，好，那我们现在要休息一下，哦、那预告我们的口音是02883693398、嗯。欢迎回到呃六九八这个呃民意暗扣节目、哦，那我是台大院牙科部主治医师陈运芝。那我们就继续要回,、呃、回到继续刚刚的题目，哈、哦，就提到所谓的呃非齿源性牙痛，哦那我我先在回答这个大家的问题之前哈，我我想再再预告一下哈，我们的 c 扣印电话是0283693398。那在 YouTube 上面有有问题，不过我想在呃回答问题之前，我们还是回到刚刚跟各位提到的这所谓的神经血管性疼痛的意义，简单再跟各位报告一下。那我觉得神经血管性疼痛啊，这种它所造这种同样这个机制所造成的牙痛，其实在我临床经验里面哈，最常碰到。可以协助做一个诊断的一个方式呢，其实就是这个疼痛发生的时候，哈，多半病人会有一些不由自主在眼睛上面的反应，哈，那就像我们所谓的偏头痛，偏头痛最常听到的就是有些病人他会出现一种先驱症状，哈，就是偏头痛要发生之前，他就眼睛可能会看到一些特别的闪光啊，或者是一些特别的符号，哈，然后呢？重疾性疼痛，它疼痛它，疼痛它基本上也是跟某些这个神经血管性疼痛有关。它就是很多问题都发生在眼睛深处。我在行医那么多年，我大概碰过两个这样的例子。好，其中一个最明显就是有一个，也是差不多六十几岁的女性病患。哈，她在澎湖，她就是前面她发觉得在前面门牙区的地方一直出现疼痛，结果她曾经在南部某些医医院里面。他们也怀疑牙齿也许有问题，就做了根管治疗，做了四颗门牙，就做完之后还是没好。然後,后来因为一些关系就到我们医院来，我就我在看。那根管治疗基本上做的是没有问题哈，可这个显然跟疼痛无关。那就病人他就跟我讲，他痛起来的时候非常痛，痛到他不是因为痛到想哭，而是疼痛发生的时候呢，他的眼泪自然就会流出来。哎，那我觉得这是一个很。很重要的一个临床上的 sign， 所以我跟神经内科医生讨论一下，我就，而且他来的时候没有痛，他说他说几乎是下午的时候会痛，那痛起来真的是痛到会滚在地上。那后来我就跟这个神经内科医生讨论一下，我说，哎，如果这个病人怀疑是血管性疼痛的话，他如果再来找我，我们我们可不可以有一些什么样的治疗性的药物去测试？如果这个药物吃了有用，疼痛可以缓解，我想诊断也就出来了所以后来那个呃神经科的朋友，他有建议我给了一些针对这种血管性疼痛的药物，我们做了一点尝试。就病人那天下午过来，好，他痛到在台大院中央走廊几乎都跌倒那后来到我门诊来之后呢，我想趁趁着他痛还在，我赶快开就开了一颗药给他吃。这药他一吃完，很快的大概疼痛就缓解下来。哦，所以大概就说像这种疼痛，基本上对我来讲不是很常见，可是我至少也常常跟我们的学生在提。就是如果今天这个很多疼痛发生，有一些眼睛哈、哦、眼睛周边的一些不舒服，我想可能要怀疑有些血管性疼痛的可能哈、哦。好，那我们先继续接下来的这个介绍之前呢，我们再来回我们先回答一个哈、哦、呃林杏红他在 YouTube 上面的问题哈、哦。他说上一段节目当中您分析分享到根管治疗女性的问题哈、哦，我想请教的问题是。牙齿拔了就没有复原的机会。虽然齿源性牙痛不容易诊断，但是如果真的是这个原因，不小心把拔掉的牙就牙齿拔掉就很可惜。所以在您的临床经验上看，一般的患者该怎么跟医师配合，避免拔掉可以不必要拔的牙？这当是很很难回答了哈。不过我是觉得，真正需要去拔掉的牙齿，当然就是感染非常厉害哦，特别是牙周。感染的很厉害，然后不然就是牙齿本身内部住的结构很糟很糟。如果你看到说像这种结构性或者是周边的条件都不够好，我想基本上拔这样的牙，你大概也不会心痛。那我是觉得很多的事情就是说，当医生要帮你拔牙，或者甚至是好别别人没有那么大的心，就是要帮你修牙，他觉得说你今天这个牙齿疼，疼痛可能跟所谓咬合不好有关啊，要去帮你修修看。我认为，凡是去做这种不可逆的治疗之前，我觉得都要跟医师好好讨论一下。那我是觉得，总是这个社会有很多的医生可以去寻求第二意见。哈，虽然说前面的例子他已经寻求了第六、第七个意见，很可惜就是，呃，我所提到这个非齿源性牙痛的这种这样的，或者从肌肉来的这些疼痛，确实在过去几年，在早几年，事实上在台湾的牙医界。知道的并不是很多哦，所以这也是我一直觉得，我这几年花很多的时间在呃牙医界的各种场合，或或或者包括，例如说今天在六九八这样的一个频道里面，我就是很愿意的，就是像我们牙医界的同仁哈，也跟一般的民众要去做一个很清楚的这样的一个介绍啊。所以我想，呃，凡是你的牙科医师要帮你做一个不可逆的治疗之前，哦，例如说你把牙齿修去调整。或者是，呃，要去拔牙，我想很多的东西总是多问一下，哦，就是很多事情确定它真的是一个完全无解的状态，哦，然后再来考虑拔牙。我想确实就像刚刚我所说的，那个病人事实上拔了牙齿之后，疼痛完全没有改变，他当下的心情是什么？就是心里面觉得很恨、很很罪恶，或者是很气愤，因为我想这样的一个状况，哦，其实能够避免就尽量避免，哦，所以这也是临床上面。我常常在呃，我就说我，我我最近我愿意花很多的时间在不同的场合哈，对牙医同仁也好，哦，对于这个一般民众百姓大众也好，去做的牙科卫教我想这也是我主要的一个很重要的目的啊。好，那接下来我们再来谈这个造成所谓的非齿源性牙痛的另外一个常见到的这个状态，就是鼻窦病变哈。那这个就基本上就相对来讲是一个会比较容易诊断的一个可能性哈、哦。那各位知道鼻窦腔就是我为什么这鼻窦腔是很有趣的状态，就是各位知道如果我们的头哦，它是一个实心的骨头啊、哦，当你已经装了我们的脑袋啦、我们的眼睛啊这些东西，然后其他地方全部是实心的话，我们的头骨会变得非常非常的重啊。当头很重的时候呢？我们的颈椎、脖子各方面就会受到很大的影响哦。那所以在我们的发展过程当中、演化过程当中呢，在我们的头骨就会有一些相对来讲比较不重要的位置呢，它就会慢慢变空哦，去减少一下我们头部的重量。那这个部位就是所谓的鼻窦腔哦。我们有三对鼻窦腔，那最常见到的鼻窦位置就是在我们的上颚上面哦，大概在我现在所指的这个位置哈、哦。那现在各位在荧幕上面所看到的这一张呢，这叫我们我们称为叫做全口二摄影啊，就是牙科里面几乎每个诊所都会有的东西，那就是很快的，就是几很大概十几十十秒钟左右的时间，有一个有一个机器在你旁边转一下，然后在 X 光机里面，然后你很快可以把我们的头展成一个平面的方式去看。那事实上呢，在这个呃。我们的牙齿的上方哈，在 X 光里面比较空的的的部位，比较软的部位，在 X 光上面会是黑色的哈；比较硬的部部位，比较实心的地方会是黑白色的。那事实上，我们就会从这个影像上面哈，如果说这个鼻窦腔里面很干净，就会看到鼻窦腔是一个很干净黑黑的一块区域。那如果说今天鼻窦腔里面有化脓啊，哈，有一些。这个慢性发炎造成它的一些黏膜增厚，我们就会看到那个鼻窦腔里面，哦，它是一个雾雾的状态，哦，等的一些情形。那事实上很有趣的东西就是鼻窦跟牙齿之间呢有一个双向互相之间的影响。哦，有一些情况是有些耳鼻喉科医师他一直处理病人的慢性鼻窦炎，哦，一直解决不了，就后来发现呢是鼻窦腔底下的牙齿，哦，他的牙，就是他的牙根。造成了一些发炎，然后这些发炎呢，因为它跟这个鼻窦腔关系很近啊，所以它就直接这些发炎就跑到鼻窦腔上面去，所以很多造成病人的鼻窦腔出现了一些感染啊，一直产生一些分泌物、浓鼻涕等等。那反过来来说，有些病人本身的鼻窦腔它发炎，好，特别是像台湾这种湿度高哈，然后很多过敏源的地方，很多人因为过敏的关系造成鼻窦不舒服。当鼻窦本身有问题的时候，发炎感染的时候，也可能病人会觉得好像牙齿不舒服。所以，其实我们牙科跟耳鼻喉科有很有趣的关系哈。我们常常有时候会开玩笑，就是我们跟耳鼻喉科是楼上楼上楼下的关系哈。特别他们在开刀房，外科医在开刀房里面常常开玩笑哈，因为过去大致上的分类就是说啊，鼻窦以上啊，鼻这个算是耳鼻喉科管的哈，以下是牙科医师管的。可是事实上有时候有很多，就刚刚跟各位提到，有时候双向之间。互相有影响，所以有时候耳鼻喉科会在开刀房跟我们的牙科哎，对不起啊，我们先天到楼下走一走哈。”他就到嘴巴里面处理一些东西。然后有时候我们牙科这边的口腔外科哈，哎，也会去去处处理一下鼻窦，就会跟他们开玩笑说：“哎，我们到楼上走一走哈。”那鼻窦去检查鼻窦或怀疑气一个最简单的一个一个自我的检测就是你低头，如果你鼻窦鼻窦腔里面有发炎，当你头低下来的时候。你会觉得整个鼻子里面是胀胀的，哈，那这大家就可以比较可以理解，就或者是当然你很多鼻窦慢性有发炎的话，就容易有一些鼻塞啊、浓鼻涕等等的问题、哦，所以鼻窦病变这是常见的事。我们回答一下一位这个呃邱 Tom 哈、哦，他在 YouTube 上回答的问题，他说根管治疗有必要性吗？能否维持原来的牙齿而使用其他方法来治疗？根管治疗是有必要性的，哈，一旦他的因为牙齿本身。它中间是个空洞，里面有很多的神经血管，而这个空洞本身，它一路会这个延伸到牙根，好，然后根会因为很多的神经血管是从骨头里面透过这个空洞长到牙齿里面去的，所以如果有很多病人，他可能因为蛀牙蛀的很深，已经蛀到这个空腔里面，那空腔里面一旦蛀进去之后，等于是我们的牙齿这个蛀的空洞就成为我们的身体。跟口腔之间的一个感染的通道啊，因为我们身体里面其实一个完整的免疫系统，起码像皮肤啊、黏膜各方面都是去阻绝外界的病这个感染源跟身体之间直直接的接触。所以牙齿本身如果它是完整的状况底下，其实很多口腔，因为各位知道口腔里面的细菌非常多哈，口腔很温暖，然后营养丰富，所以嘴巴里面其实是一个微生物环境非常复杂的地方。有有人有有这样的统计，就是我们嘴巴里面随时可以分离出大概三百种以上各式各样的不同的细菌。所以如果今天因蛀牙的关系，因为蛀牙本身也是细菌的感染，所以一旦它蛀牙，蛀到我们的牙齿有一个空洞，而这个洞已经穿到牙齿这个空洞里面去，那外面的这些口水里面、口腔里面的细菌，就可能透过这个空洞穿到进到我们的身体里面。那如果当然，我们身体各个部位都有很好的免疫系统去做把关，例如说，它可能就会在牙周的周边，哈，这我们对身体一些免疫系统会把它阻挡下来。可是如果说今天正好有些病人他身体一时的或永久性的免疫力比较差，那这样一个侵入到我们的牙齿牙齿里面的细菌，它可能就会在骨头周边散布开来，散布开来严重的话，可能产生骨髓炎，甚至是。这些感染源可能透过骨头里的血液循环进到我们身体里面去，啊，例如说，甚至造成什么，呃，因为因为很多的证据显示，口腔里面的某些牙周细菌也可能容易，哦，会产生这个心心内膜，哈，心脏内膜发炎。所以事实上，这样一个，呃，蛀牙的感染，一旦做到够深的话，事实上它对身体的影响是很大的。所以根管治疗一旦做到那个程度，它是有必要的它是有必要的。好，那我们要进一下，再进广告哈。那广告回来再继续我们的今天的题目，也接听大家的 c a l 那我们广告后回来，欢迎回到九八新闻台全民央 n 节目，我是台大月牙科部主治医师陈运之。那我们想在最后这一段呢，还是继续我们的题目哈，提所谓的非齿源性牙痛。那如果各位听众有相关问题要打电话 c a 进来，也欢迎各位所以就是。呃，我们的扣印电话是零二八三六九三三九八八三六点三三九八。好，鼻窦腔讲完了，我们下一个要来谈的哈、哦，就是心绞痛哈、哦。那我想心绞痛这个基本上呢，就是有我们知道，就是因为可能因为肥胖啊，因为这个血脂过高哈、哦，造成这些呃心这个冠状动脉它本身比较狭窄，所以当我们突然间做一些什么样的运动，然后整个身体需要大量的一些呃养分跟氧气哦，可是。我们的因为这个冠状动脉狭窄，所以这个血流没有办法提供足够营养心脏本身的营养，就会造成胸闷哈，会产生这些心胸痛的感觉。这个情况实际上是可能会有生命危险的甚至如果出现一些什么心肌梗塞这些状况的话，那心绞痛哈，各位从这个图可以看到，大部分会觉得就是左心脏的左边哈，在胸胸口可能一路会延伸到这个上背的地方。那我我在这个图上面特别有画了一个圈圈出来，这个圈圈就是我们下颚的位置，所以各位看到很清楚。事实上，在心绞痛发生的时候，有可能病人会觉得下颚这个地方会有点不舒服，甚至觉得好像是牙痛的感觉，就有这样的比较很小心。那心绞痛其实评估最最简单的一个评估方法就是休息会比较舒服，运动会变得恶化这个疼痛所以而且。这病人多半都有一些三高的病史，好，所以如果有这些问题的话，请各位要多小心。那我们有一位吕小姐在线上，吕小姐你在吗？哎
1: 、欸、哎，你、欸、好，想请问一下、哦，是
0: ，我现在这个牙齿它好像有一两颗还是几颗，它有点、嗯、好像手去给它搬，好像有点松动、嗯嗯。我这个可以不要去拔，然后去根治吗？哦，好，谢谢。这个这个一定要先去检查一下就知道了。当你，例如说你 X 光看一看，如果说今天牙齿本身就是周边牙周发炎比较厉害，好，这发炎本身它会造成牙齿稍微摇动一下下，那这时候你把发炎控制下来，它很可能就会比较稳下来。那如果说今天它这个这个牙周的破坏很糟很糟，糟到这个牙齿的地基已经都掏空掉了，那这种情况底下，很可能它就没有办法留下来。好，所以我就有时候大家。呃，早点面对它，好、哦，不要逃避。像这种情况底下，我是觉得以现有的这些呃，现在的一些牙科的科技，其实我是觉得，如果他本身早发现，然后确实诊断下来，他不见得每一颗牙齿都要拔。所以大家要要要知道，其实，在牙医学里面，我们也是都是教导我们的学生，哈、哦，也是告诉自己，牙齿是天然牙齿最好，哈、哦，所以基本上是能，我们我们没有那么喜欢拔牙，哈、哦，所以大家这个吕小姐，你你尽量放心，哈、哦。好，那我们继续，呃，我们见到这个这个好，我我们快讲完之后，我们再来回答在 YouTube 上面的问题。好，那心绞痛谈完之后呢，就谈到其他哈，其他我这边提到三个不同的部分。第一个前面已经讲过，就是裂牙哈，就是牙齿裂开。我我我在前面已经跟我讲过，我觉得有这个要去诊断牙齿裂开这件事情，呃，因为疼痛的关系，牙痛类似牙痛的关系，要去诊断是不是有裂，要要去怀疑有没有牙齿裂开。可是要确定诊断有没有牙齿裂开，其实真的对临床工作上，对我们来讲是一件很困难的事情因为牙齿有些一开始裂，它可能就是裂出一个缝，然后这个缝呢，基本上它可能，例如说它在房琅上面，可是它到底有没有裂到中间的象牙质，有没有裂到牙齿里面？所以有些如果说今天一颗好好的牙齿，我们就。更麻烦哈。那如果说这个牙齿是你在牙齿上面有看到它有一些过去一些旧的补上去的材料，那至少我们可以在显微镜底下我们把一些旧有的材料把它挖一挖啊，然后就看看这个牙齿在深部看一看能不能看到一条更明显的裂缝啊。所以有时候我刚前面跟各位讲，它不见得这么容易啊，它不见得那么容易。所以裂牙，也就是说，我现在也常常告诉我自己，如果有一些牙齿。他就是找不出一个明显的原因，然后我们从肌肉前面所提到的肌肉疼痛啦，从神经病变啦、鼻窦腔哈各方面来看，我们也找不到原因的时候，我们往往也是会怀疑哈，会也就跟别人讲说，裂牙说不定是另外一个考可能性，可是目前为止我们很难做什么诊断哦，所以我想这个东西确实是个麻烦的事。然后第二个东西，刚刚跟前面也跟各位提过说的心因性牙痛哈，那。我跟也跟我刚刚也跟各位讲过，纯粹心音。哈，我想这个从名词上来看，就是说的原因都是跟心理有关，就表示这个疼痛多多少少有点是想象出来的痛。那这种痛其实相对是比较少的了哈。当然有一些像是有些那种精神病的病人哈，这个所谓自觉失调，各方面这种病人他是有可能的哈，是有可能的。可是像这种病人来找我们的时候，有时候你看他本身的整体上面的逻辑哦，你跟他他跟你。讨论的或报告的一些状态，我们也许就会怀疑到一些事。那我记得我很久以前在当住院医师的时候，曾经读过一本书，叫做《健康心理学》啊。那《健康心理学》里面，我记得很清楚一件事情，就是说、呃，他有提到有些这种心因性疼痛的一个可能的诊断标准啊、哦。各位要知道一件事，就是在这个呃神经分布上面来讲，哈，不同的神经它支配的部位不一样。这个东西我们在医学上称为叫做皮节啊，就是皮肤的皮，这个一节课两节课的节，这就是一个不同的神经区域它所支配的范围。那这个范围多半是纵向的关系哈。那我记得在那本书里面看到，就是他提到有一个美国越战回来的老兵啊，他可能会情绪各方的影响，他告诉他的疼痛是手腕这边一条线以下会痛，以上不会。那这样的一个疼痛的一个分布，就跟神经。的基础上面没有办法去做 match 啊，所以我想有时候我们会看病人的描述，到底跟我们现有的一些知识有没有冲突啊？我想在回答下一个 Ocoin 之前，我们很快再讲一下最后一项叫肿瘤。那永远很多搞不清楚的问题，永远都要去怀疑有没有肿瘤这件事情，因为肿瘤一旦我们 miss 掉它，哦，它产生的后果会很会影响很大。那在临床上面。呃，比较不是牙痛的问题，而是有些就是在脸部、头颈地方出现麻，哦，麻痹那个麻。那因为麻是一个感觉神经功能上面的异常，在我行医那么多年来讲，也有大概十个左右的病人，就是因为他很多的症状我们解释不清，然后又以麻的形式出现，最后我们转诊出去回来的结果呢，事实上都是肿瘤，哦，特别是跟牙科相关的比较多是鼻咽癌，哦，所以我想很多。不典型的问题，我们往往要要去怀疑。更可怕的事。那我们又会扣印是蔡小姐，蔡小姐，请在线上吗？是，来，请说。是，我想请问你哈，我右上方的牙齿哈，剩下就是后面三颗，剩下中间的半颗、嗯。那医生有建议我说，因为我左边的下面有弄两个牙套啊，就是包起来，嗯嗯、然后我都是从早上面。找一颗之后，我就都是从左边咬、嗯，那现在右边比较少咬。然后医生有建议说，我那半颗要把它牙套，可是我左下方这两个牙套，我觉得不是很 OK、嗯。那这样剩下半颗需要做吗？然后如果说要做什么那个什么假假牙什么的，也两边都没有支撑，那请问应该怎么办比较好,好謝謝？谢谢，我在身上听。我想你右上啊、哦、只剩下某一颗牙齿的半颗，其他都拔掉。其实这个手剩下来的这个。我们要架桥哦，它的桥墩基本上看来是比较弱的，所以像一般来讲，像这种状态只剩下，一般来讲就是你整个后面大牙绝都没有牙。其实一个很简单的概念呢、啊，就像我们要去架一条桥，桥最好两端都有桥墩，它才是稳的。那现在一个状况就是，你这个桥要需要这个缺空的部位蛮大的，然后只剩下一个半颗的一个桥墩，那个桥墩条件看来不会太好，所以以这样的一个条件的关系。你只做一颗牙套，好，我想对你的咀咀嚼功能帮忙也是有限。你会希望整个右上方缺牙地方都能补起来。像这种情况底下，只有两条路可以走，啊，一个就是做活动假牙，然后就用这半颗牙在这个假牙底下做一点点支撑，让你假牙稳一点。可是很多人对只缺一边牙齿的活动假牙是不太喜欢戴的，因为你左边还能用。那另外状况其实真的就是今天其实。在学的这个植这个牙科的科技，就是植牙哦，因为植牙事实上可以很轻易的让你右上缺牙的地方哦，会达到一个很好的一个呃，可以修补上来哦。所以我想蔡小姐，我想基本上听你这个状态的话，应该这个这两个可能会植牙对人家会是一个比较好的选择了。那至于说你说左下的听起来你你左下之前的这个牙套的经验并不是很快乐，也许这个应该要去找一找不快的原因哦，是。呃，咬合面没有设计好吗？是牙周本身没有处理干净吗？还是哦，就是我们平常在处理这些二关节的功能问题，就是你是不是周边的一些肌肉哦，有些紧绷疼痛，甚至有一些类似所谓的非今天所提到的非磁源性疼，就是你觉得好像左边牙牙齿好像不太能用力，会咬起来会痛痛酸酸的，搞不好是这个原因也不一定。好、哦，所以我是觉得其其实可以同时间进行哦。我想现现在来讲，理论上来说，一个或一个假牙，一个牙套坐在嘴巴里面。基本上，我们甚至很多机会是几乎忘记它存在的这样一个可能性哈。那在 YouTube 上面有这个呃，有有有提到一个问题哈，就是骨深度不足一公分，牙医是说植牙会穿透鼻窦腔会有风险吗？哦，其实呃，这个是其实在现在的植牙状况里面常见了、啊、哦。基本上有一些方法可以把。去补骨头啊，去把一些这个牙周、呃鼻窦腔底下的黏膜，透过一些植入的一些骨粉把它垫高，然后整个手术过程当中都维持很干净的一个标准手术，呃清洁消毒的一个准则的话，其实很多这样的病人应该不会有太大的风险啊、哦，这已经算是一个。相当成熟的技术啦，我想是听众或观众就不用太担心哈、喔。那今天节目进行的很快哈，时间已经到了。那今天节目呢，我们就进行到这里。我是台大院牙科部主治医师陈运芝。那我们下次再聊相关的问题。谢谢大家。